Welcome to C3 Church The Bukit. We believe Jesus Christ gives life to the full, and we are called to live it and share it. We pray you enjoy this message today. Okay, uh, kita excited pada bulan Desember ini, amen? So we are excited for December, amen? Yeah. Sudah nggak kerasa akhir bulan, uh, maaf, uh, di, uh, kita berada di penghujung tahun 2022. So we are already at the end of the year. Desember. Desember. Dan selalu identik dengan? Which is? Christmas. Christmas. Baju? Okay. New clothes. Celana? Suami? Ah. Jangan. Jangan. Oke, okay. uh, biasanya Natal itu identik dengan hadiah, yaitu... Uh, Barang-barang yang baru, betul? So Christmas you receive gifts? Ya, tapi uh, inti daripada Natal sebenarnya bukan semata-mata uh, bicara tentang hadiah. But the point of Christmas of course is not only gifts, ya? Yeah? Ya, karena banyak orang yang tidak bisa memiliki hadiah pada waktu Natal. Because there are many people who don't receive gifts during Christmas. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menikmati Natal. But we can still enjoy Christmas even though. Baik, di bulan Desember ini kita akan mengambil tema yaitu Glory to the King. So the theme for December is Glory to the King. Dan selama, uh, selama beberapa minggu ke depan, kita akan bahas tentang kelahiran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hari ini kita akan membahas, kita akan membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. So this week we're going to read from Matthew 2, to 12. Dan kita akan fokus kepada uh, perenungan tentang orang majus dan juga Peristiwa tentang Raja Herodes. So today is the story about the Magi and King Herod. Okay, kita akan baca sama-sama. Mungkin ada di layar. Okay, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. For all of you who speak English, you can see on the screen. Okay, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Uh, bagi yang bawa kitab, kita mulai coba biasain buka ya. Jadi bisa kasih note atau kasih highlight di aplikasi Alkitabnya atau misalnya dikasih catatan di dalam Alkitab secara fisiknya supaya kita belajar sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya... Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, 
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, uh, pada hari ini kita akan membatasi perenungan kita pada peristiwa orang Majus dan Raja Herodes. So today we cover the events of the Magi and King Herod. Dan minggu depan kita akan membahas tentang Maria dan Yusuf. And in the coming weeks we shall discuss Mary and Joseph. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kelahiran Yesus secara lebih dalam. And also the birth of Jesus extensively. Nah sekarang kita tadi sudah baca uh, perikop yang tadi baru saja kita baca. Kenapa sih orang Majus dari Timur dan Raja Herodes penting untuk kita angkat di dalam perenungan Natal? So why is this the story of the wise men and King Herod something that we need to contemplate in our Christmas? Biasanya kan kalau dalam drama Natal sambil lalu begitu saja, betul ya? Betul? <laughs> uh, biasanya kisah tentang orang majus cuman uh, orang berpakaian bagus terus bawa emas perak eh sorry uh, emas mur dan kemenyan. Oh, uh, normally when we hear about the Christmas stories about the magi they are always bringing the gifts uh, gold, frankincense and myrrh. Ya, tidak ada uh, cuman begitu saja, tidak ada satu uh, pengenalan yang lebih lanjut tentang siapa sih orang majus. So it's only like a passing thing, ya. Yeah? It's nothing in depth. Ya. Terkadang bapak saya suka bilang katanya orang majus itu orang Batak katanya. <laughs> so Pak Emmanuel's fathers used to say that the Magi's orang Batak, Batak nis. <laughs> Kenapa? Karena ada kemenyan. Kemenyan itu dari Sumatera katanya. Because kemenyan <laughs> dari is from <barus>. Sumatera. Frankincense <laughs> yeah. is from Sumatera. Saya nggak tahu sih benar apa enggaknya, tapi saya ketawa aja waktu di bapak saya ngomong itu. So, pasti orang Batak nih katanya. Pasti ada kemenyan. <laughs> pasti Emmanuel just laughs at that. Oke, okay. nah sekarang yang kita akan coba sama-sama uh, renungkan adalah pertama orang Majus dikatakan di Matius 2 ayat 1. So, sesud- oh sorry. Okay. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, jadi pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, uh, tadi kita sudah baca di Matthew Matius 2 ayat 1 sampai uh, 2. Nah, bisa bayangkan sekarang di istana raja, di istana raja. So can we imagine that we are at King Herod's palace? Ada raja Herodesnya? King Herod was sitting on his throne. Ada prajuritnya? And there were many soldiers around him. Kemudian ada tamu datang. And then there are guests coming. Knock, knock, knock. knock, knock, knock. Orang Majus datang dan pasti orang Majus itu enggak datang cuman beberapa orang, pasti cukup banyak. And there could be like a group of them coming, ya. Yeah? Ya, bayangkan perjalanan mereka ini dikatakan mereka dari Babilonia, jadi perjalanan yang jauh dari timur. So they were from Babylon in the east, they came all the way to Jerusalem. Terus mereka datang dan bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" So they came and asked, "Where is the newborn king Jesus?" Mungkin raja Herodes bilang, "Hello." <laughs> ini <laughs> ini gua nih. Bisa bisa jadi enggak dia biar pikirnya kayak gitu. Coba bisa bayangkan? So there must be a big question in Herod's mind ya. Yeah. Hello. Bilang, Ini saya. Loh, kok kamu bilang ada raja yang lain? You're talking about the king of the Jews. I'm the king of the Jews. Yeah. yeah. Can you imagine? Can you imagine? Bisa bayangkan bahwa itu bukan pertanyaan yang sepertinya lu nanya beneran enggak nih gitu ya. <laughs> Bahasa gaulnya gitu. Beneran nanya enggak nih? Ini raja orang Yahudi. Loh kok nanya ada raja yang lahir lagi? Yeah, so I'm the king of the Jew. Why are you talking about another king? Ya saya bisa bayangkan bahwa suasana canggung. So it must have been very awkward. Tapi karena seorang raja harus membawa wibawanya. But because the king had to remain stately and princely. Terus dia muncul ting. So he came an idea into his head. Oh, ada sesuatu nih. Oh, there must be something. Nah, sebelumnya saya mau ta- uh, kasih penjelasan bahwa orang majus itu di dalam bahasa Inggris dikatakan wise men atau royal astrologers. 
So the wise men, they were called royal astrologers as well. Atau ahli perbintangan kerajaan. So they were astrologers who were very uh, experts in reading the stars, yeah. Dan dalam bahasa Yunaninya disebutnya magi atau magoi. Magi or magoi. Yang uh, dalam sejarah dikatakan bahwa itu merujuk pada kasta pendeta di Persia kuno. So they were a priestly caste, yeah, in ancient Persia. Yang mereka berasal dari Babilonia. With Babylonian influence. Dan pada waktu itu cukup banyak orang Yahudi yang dalam pembuangan di Babilonia itu stay di sana. So th- there was a large number of Jews yeah, that settled in the east after the Babylonian captivity. Ada di Persia dan Arab. In Babylonia, in Persia, in Arabia. Dan dikatakan bahwa orang-orang Majus ini bisa jadi terpengaruhi oleh uh, berita tentang atau uh, tentang keagamaan Yahudi. So these Magi also seem to have been influenced by Judaism. Dan orang-orang Majus ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam kehidupan pengadilan agama di negaranya. So they were prominent yeah in their own religious court. Memenggunakan cara ilmiah atau astrologi. So they use scientific and astrological Berdiplomatik methods. dengan kebijaksanaan. And diplomatic wisdom. Dan mencoba memahami apa yang terjadi sekarang dan masa depan. Trying to understand life in the present and also how to forecast the future. Jadi dengan kata lain orang Majus itu bukan orang biasa. So they were not normal people yeah, they were influential figures. Dia orang yang terpelajar. They were learned and educated. Nah, nah jadi orang Majus ini bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah Oke, okay, ini penting bahwa Allah menghendaki kelahiran Yesus diketahui bukan hanya oleh orang Israel melainkan bangsa lain. So through the wise men we come to know, we come to understand that God wants everybody in the nations to know, not only the Israelites about the birth of Jesus. Karena kalau kita baca nanti dalam uh, minggu depan atau mungkin dari sekarang kita sudah bisa mulai baca tentang kelahiran Yesus, bahwa kelahiran Yesus tidak banyak yang tahu. So the birth of Jesus not many people know knew about the birth of Jesus. But the question is, pertanyaan adalah kenapa orang dari timur tahu? But how come the people from the east knew? Berarti ada unsur Allah yang ingin berita kelahiran Yesus itu tersebar sampai ke bangsa lain. So we can see that there is a supernatural element. Untuk memberikan satu pesan bagi kita orang yang percaya kepada Yesus bahwa Allah bicara tentang keselamatan enggak cuman orang yang percaya kepada dia tapi keselamatan bagi bangsa-bangsa. So God wanted his salvation to spread throughout all the nations. Nah di ayat 10 dikatakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu dikatakan sangat bersukacitalah mereka. So verse 10 it says they rejoice greatly. Saya percaya ada unsur supranaturalnya Tuhan yang bisa membimbing menuntun orang majus ini bisa melihat bintang di mana menandakan bahwa di situ adalah bayi Yesus lahir. So God was working supernaturally when the star rose above the eastern skies, ya. Jadi sangat bersukacitalah mereka. So they were very happy. They rejoiced. Dan dikatakan maka ke, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu ini penting sujud menyembah dia. So they came to the house where Jesus at and they came and kneel down. They bow down. They fell in worship towards Jesus. Jadi dalam sejarah dikatakan bahwa mereka belum tentu orang yang percaya kepada Allah Israel. So they were not people who uh, who believed in the God of Israel, ya. Yeah? Tapi mereka tahu siapa yang mereka datangi. But they knew who they came for, Jesus. Raja orang Yahudi. The King of the Jews. Dan juga penguasa atas dunia. And also the ruler of the world. Sehingga ketika mereka lihat, mereka sujud, menyembah. So when they saw Jesus, they fell down at their at their feet, they worshipped him. Dan dikatakan memper, kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepada kepada kepadanya. And they brought offerings to him. Nah dikatakan di dalam uh, bahasa aslinya menyembah di di konteks itu adalah proskuneo. So in Greek to worship 
proskunio. Itu artinya berlutut. To kneel. Membungkukan. To bow. That's proskunio. Yes, proskunio. Itu menyembah. Berarti dia berlutut menjatuhkan diri. So menyembah. They kneel, they bow down, they fall, they fall in worship. Enggak cuma enggak gini. No, <laughs> Not no. only like this, ya. Yeah. Dikatakan menyembah. Can you imagine? Ya, jadi uh, dikatakan berlutut membungkukkan diri dan jatuh menyembah. So they knelt, they bowed, they fell in worship. Itu adalah suatu sikap yang diberikan sebagai wujud penghormatan dan penyembahan kepada raja di atas segala raja. And this attitude yeah, was one of respect and worship to the king of kings. Tidak dijelaskan memang ada berapa orang majus yang datang mengunjungi bayi Yesus. So we don't know how many exactly came. Tapi yang tercatat adalah mereka membawa persembahan yaitu berupa mur, kemenyan, dan emas. But it was recorded that they brought gold, frankincense and myrrh. Dan pada waktu itu pun Raja Herodes tidak mengirimkan utusan untuk bisa melindungi mereka. Can you imagine? Jadi uh, ini ada pesan yang uh, saya mau coba kita coba renungkan gini. Bahwa ada kenapa Tuhan kirimkan orang majus dan kemudian ada satu peristiwa tentang Raja Herodes. So why did Okay. Sorry. Uh, uh, kenapa Tuhan me- me- memberikan gambaran tentang orang majus mm. dan ada raja Herodes di situ. Okay, so why did God call the the wise man to come to visit King Herod? Ya, karena ada sesuatu hal yang kita bisa pelajari dari raja Herodes juga. Because there's something that we need to learn about King Herod as well. Oke, okay, dalam bahasa Indonesia dikatakan Matius 2:3 bahwa terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem ketika mendengar Orang majus itu bilang di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. So when King Herod asked uh, was uh, faced with the question where is the king of the Jews he was deeply deeply disturbed ya. Yeah? Ya di dalam bahasa bahasa sini dikatakan sangat terganggu, terguncang, menggelisahkan. Yeah, Jadi beneran kaget dia. Yeah. Dia beneran kaget. Gelisah gitu. Yeah, he was anxious, he was disturbed, he was shaken ya. Yeah? Jadi raja Herodes itu terkenal dengan julukan Herod the Great. So King Herod also known as Herod the Great. Yang merupakan seorang yang ditunjuk oleh kekaisaran Romawi, ditunjuk. So, mm, he was the appointed ya yeah, by the Roman Empire to be Untuk menjadi raja Yudea, betul. Mm. Dan bukan berdasarkan dari garis keturunan Raja Daud. But this was in defiance yeah because God's decree for the Israelites was the king always had to be the lineage of King David. Ya, jadi dalam sejarah bangsa Israel, orang yang menjadi raja bangsa Israel itu harus dari garis keturunan Raja Daud. So every king had to be of the lineage of King David. Maka dilihat di Matius 1 itu silsilah Yesus, betul? Kalau nanti dilihat di Alkitabnya Matius 1 silsilah Yesus, itu supaya kita tahu bahwa Yesus itu silsilahnya dari Raja Daud. So when we see when we read uh, the genealogy of Jesus, there was a king of kings before him. Ya. Nah, karena uh, nah, sekarang pertanyaannya apa sih membuat dia terkejut ketika mendengarkan Orang majus tersebut bertanya tentang di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu. So why was King David so shaken? Uh, King Herod so shaken? Karena Raja Herodes itu takut bahwa anak ini akan menyaingi dia sebagai raja orang Yahudi. Yes, because he was afraid that this child would rival him as the king of the Jews, ya. Yeah? Jadi Herodes itu merupakan seorang uh, yang ditunjuk oleh kekaisaran Romawi untuk menjadi raja. So he was appointed as the king of Jerusalem. Dan Herodes itu merupakan seorang pemimpin militer. And he was a military Pop. leader. Seorang politikus brilian. He was a brilliant politician. Dia memiliki tirani yang kejam. But he was also a tyrant. 
Herodes naik ke puncak kekuasaan dengan mendapatkan bantuan dari Romawi. So he rose to power by enlisting Roman aid, yeah? Dan dia menekan setiap lawan-lawannya. And he crushed all his opposition. Herodes dikenal dengan membangun banyak proyek besar. He was known for his many big building projects. Dan ini dalam sejarah bangsa Israel, prestasi terbesarnya adalah pembangunan kembali secara besar-besaran bait Allah. And one of his most uh, greatest achievement was the massive rebuilding of God's temple. Dan menjadikannya bangunan yang indah paling memukau di dunia kuno. And it was the most stunning building in ancient world, yeah? Dan dari apa yang dia lakukan itulah yang kita bisa nikmati. Kalau kalian pergi ke Timur Tengah, itulah hasil dari apa yang Raja Herodes sudah renovasi untuk bait Allah di Yerusalem. So if you go to uh, Jerusalem you'll see the temple. Nah, jadi bisa bayangkan tidak heran kenapa dia kaget, tercengang atau kenapa dia terganggu dengan pertanyaan orang Yahudi? So he was massively uh, disturbed, ya. Yeah? Karena dia dalam sejarah uh, kekerajaannya dia tidak pernah membiarkan ada oposisi. So he never he could not withstand opposition, ya. Yeah? He always crushed them. Ya, dia akan memperlakukan dengan brutal kepada setiap orang yang menantangnya. Yeah, he was very brutal towards his opposition. Namun dia juga memiliki masalah tentang keluarganya. And he had many family problems. Demi kekuasaan, for power, dia bisa dia berani membunuh istri dan anak-anaknya. He killed his wives and his children. Yang diduga melakukan perlawanan terhadapnya. Who opposed him? Jadi jelas sekali bahwa waktu orang majus datang ke istana raja Herodes. So it was clear that when the magi came, itu seperti kayak mau cari mati. Uh, they were looking for death ya. Yeah? They were delivering. Tapi Tuhan tidak izinkan. But God did not allow that. Dan dari kisah ini kita bisa melihat Tuhan menyatakan ada satu peristiwa yang bisa menentukan tentang kelahiran Yesus itu terjadi atau tidak. So there was a, a an event that could impede the coming of Jesus. Yes. Nah, sekarang kita bisa uh, uh, melihat kembali di ayat 4. Dikatakan setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang uh, majus tersebut, dikatakan bahwa Herodes kemudian mengumpulkan para imam kepala dan ahli Taurat. So he called for a private meeting with uh, with all the leading priests and teachers of the law. Untuk dimintai keterangan peri, uh, perihal kelahiran Mesias. He was asking for an explanation of the prophecy. Jadi Herodes berusaha mencari tahu. Uh, kapan bayi itu yang dijanjikan itu akan lahir? He wanted to know when the baby Jesus was supposed to be born. Dan dia mencoba mengorek informasi dari orang majus tersebut. And he was trying to extract information from the magi themselves. Dan dia memanipulasi orang majus dan mengatakan kasih tahu sama saya dan saya akan datang menyembah. And he tried to manipulate them because he said, oh, I want to come and worship him as well. Tell me. Tapi itu semua bukan tujuannya. But that was only a guise. Karena yeah? dilihat di ayat 16. Because when you see in verse 16. 2 ayat 16. Verse 16. Uh, saya akan bacakan 16 sampai uh, 18 dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, kan orang majus tidak datang kembali ke Herodes untuk memberitahukan di mana bayi Yesus itu berada, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Itu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi Raja Herodes sangat geram dan dia membunuh anak-anak usia dua tahun, dua tahun ke bawah. So Herod was furious, yeah. So he went on a killing spree of the baby boys two years and under. Jadi perlu diketahui oleh kita semua pada masa itu time, bahwa bangsa Israel dalam kekuasaan Roma dan juga kekuasaan Raja Herodes. The Israelites were under the rule of the Roman Empire. Mereka itu memiliki kehidupan yang tidak enak. 
And they didn't have a good life, yeah? Karena Herodes berus, uh, hanya selalu berpihak kepada Roma. Because Herod was always on the side of the Romans. Kehidupan mereka jauh dari sejahtera. They were not prosperous. Mereka ditekan dengan berbagai macam pajak. And they were under heavy taxation. Mereka dipaksa harus menyembah uh, kaisar sebagai dewa. And they were forced to worship the Roman emperor who was considered a god, yeah? Dan banyak orang-orang Yahudi yang mulai membaurkan budaya Romawi dengan budaya Yahudi sehingga akhirnya banyak ketidakbenaran terjadi. So this cultural assimilation, yeah, was a threat to the lives of the Israelites. Serta ancaman teror serta korupsi merajalela. So they were ruled by Roman threats, terror and corruption. Jadi bisa bayangkan bahwa di masa seperti itu Itulah yang menjadi penyebab bangsa Israel sangat menantikan kelahiran Mesias. And because of this oppression, the Israelites were eagerly waiting for the Messiah. Untuk memberikan harapan dan kemerdekaan. To give them hope and independence. Yang bisa membangun kembali bangsa Israel. That can raise them up again as a nation. Anda bisa pahami? Kini bisa yes, pahami? Yes. 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 <laughs> Oke. Okay. Nah, yang apa kita bisa pelajari dari perikop yang kita baru baca ini? Orang so, Majus dan Raja Herodes. So what can we learn from the passage above? Yang pertama adalah orang Majus. The first is from the Magi. Saya renungkan bahwa orang Majus itu dia mungkin bukan orang yang percaya. The, Mag- the Magi may not be believers in the God of Israel. Yes, tapi dia me- me- melihat tuntunan Tuhan. But they were under the guidance of Jesus. Of bahwa God. ada seorang bayi yang akan lahir. That Jesus was going to be born. Yang menjadi penguasa atas dunia. Who becomes the ruler of the world? Yang bawa keselamatan bagi dunia. And will bring salvation to the world. Dan dia obey. And they obeyed. Mereka taat. They obeyed. Mereka mengikuti petunjuk Tuhan. They obeyed the secara supranatural of God. Dan dia mengikutinya. And they followed him. Kemudian dikatakan bahwa mereka bersuka cita ketika mengetahui bayi itu telah lahir. They rejoiced greatly when they found out that baby Jesus was born. Dan mereka sujud menyembah. And they fell down in worship. Dan mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. And they gave him many, many Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa bahasa yang digunakan adalah proskonio, yaitu berlutut menyembah dan memberikan uh, penyembahan kepada Allah. So proskonio, they knelt, they bowed down and they fell on their faces in worship. Apa hal pertama apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah pertama adore him as lord and king. So the first thing that we can learn from the Magi is to adore him as lord and king. Di dalam Alkitab dikatakan ada yang terdahulu akan menjadi ter- terkemudian, yang the, terkemudian akan menjadi yang terdahulu. The in the Bible it says that the first will become last and the last can become first. Apa yang kita bisa terapkan dalam momen Desember ini dalam momen Natal ini menyangkut dengan firman Tuhan ini? So what can we apply to our lives? Mari kita kembali kepada hati yang menyembah Allah. Let us come before him in worship. So when you worship Ketika kita menyembah, when we worship, angkat tanganmu. Raise your hands. Berikan hatimu. Give your hearts. Karena ada waktu di mana engkau tidak bisa menyembah Allah dengan cara seperti yang kita nikmati saat ini. So there may come a time when we are not be able to freely worship Him. Kita bersyukur di Indonesia kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa betul? We are very grateful that in Indonesia Bagaimana we are able to worship. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di China? But what about people in China? Di Timur Tengah. In the East, in Middle East. Di Irak. In Iraq. Yang mereka untuk menyembah Tuhan nggak bisa dengan leluasa. Wait, so apa yang kita bisa pelajari dari pagi hari ini? So what can we learn this morning? Datang sama Tuhan, bring your heart and worship Him. Adore Him as Lord and King. Agungkan Dia, muliakan Dia sebagai Tuhan, Tuhan dan juga Raja. Magnify Him, glorify Him as King. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 bahwa Kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan dan, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi nggak perlu bawa emas, perak dan kemenyan. 
Tapi dikatakan persembahan kita yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. So in Romans 12:1 it says that be a living and holy sacrifice because that's the kind that he will find acceptable. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So that is your true worship. Tengkau memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. That you offer your bodies as living sacrifices. Yang berkenan kepada Allah. And we will be acceptable to Him. Jadi yang pertama apa? Adore so Him as Lord and King. Adore Him as Lord and King. Agungkan Dia sebagai Tuhan dan Raja. Magnify Him and glorify Him as King. Yang kedua adalah ini penting tentang apa yang kita pelajari tentang Herodes. Herodes itu bicara tentang antusiasme di luar Tuhan. So secondly, we're talking about the spirit of Herod. Arogansi. Talking about arrogance, kepalsuan, uh, about falsehood, menghalalkan segala cara, and who is willing to do anything for power, ketamakan, greed, kekejaman, cruelty. Dia bahkan mengorbankan keluarganya demi ambisi pribadi. Willing to sacrifice even his family for his ambitions. Apa yang kita bisa pelajari dari itu semua? What can we learn from King Herod? Yang kedua adalah repent and walk away from the spirit of Herod. Repent and walk away from the spirit of Herod. Bertobat. Dan menjauhlah dari spirit of Herod. Yes. Di dalam ayat 16 dikatakan bahwa dia mencoba menggagalkan rencana Allah tentang keselamatan dunia, betul? He tried to impede uh, the God's plan for salvation in this world, yeah, by killing the babies. Dengan cara membunuh bayi-bayi. Hmm. Can you imagine? So spirit of Herod is talk about. Dia, dia uh, berbicara tentang dia mau me- menggagalkan rencana Allah. He wanted to destroy God's plan, yeah. Mengatakan tidak sama apa yang dari Allah. He wanted to refuse anything that has got to do with God. Itu adalah spirit of Herod. That's the spirit of Herod. Jadi apa yang harus kita lakukan? So what must we do? Coba lihat sama diri kita sendiri. Let's take the time to reflect Apakah on Apakah ada dalam diri kita yang coba katakan tidak sama Tuhan? Is there anything within us that says no to God? Apakah ada dalam diri kita satu ambisi yang Enggak benar. Is there ambition in our lives? Ada satu nafsu yang sulit dikendalikan. Anything lustful that's difficult to control. Mungkin ada di antara kita yang mencoba menjauh dan mematikan potensi yang Tuhan sudah berikan. Many of us maybe we are shutting off the call of God upon our lives. Mungkin ada kita yang coba malah lari daripada panggilan Tuhan. We are running away from the call of God in our lives. Mungkin kita menyadari bahwa kita sombong nih. Maybe we feel like we are arrogant. Kita Mengandalkan hikmat dan kekuatan kita. We depend on our own wisdom. Kita merasa kita mampu lakukan segala sesuatu sendiri. We we feel like we can do everything on our own. Bahkan mungkin kita merasa bahwa kayaknya saya nggak butuh Tuhan nih. And maybe we think um, maybe I don't need God. Atau mungkin dari kita merasa bahwa kita bisa ada saat ini karena kekuatan kita. Maybe we are here only because we are strong by ourselves. Dan spirit of Herod itu bicara juga tentang melakukan sesuatu untuk Tuhan tapi tanpa Tuhan. The spirit of Herod was also talking about doing things for God but without him. Kenapa? Karena Raja Herodes membangun. Because, Can you imagine? Ini satu hal yang mulia betul kan? Because King Herod rebuilt membangun, the temple. Membangun uh, merenovasi uh, bait Allah. Itu satu hal yang mulia betul? He rebuilt the temple and that Tapi was good. Tapi tidak dengan Tuhan. But it was without Jadi God. Jadi apapun juga yang kau lakukan, so everything that you do, yang terlihat baik, that looks good, yang terlihat melayani Tuhan, that looks like you're serving Jesus, jika kau tidak melibatkan Tuhan, if you don't involve God, itu nggak memuliakan Tuhan. It doesn't glorify God. Jadi kalau misal ada itu dalam diri kita, hari ini kita mau bertobat. So let's repent today of that attitude. Thanks so much for joining us today on this podcast. We hope you are inspired with this message. 
For more information about our church and our program, please visit c3thebukit.com.